0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du möta personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha råd och tips inför kommande föräldraskap. I det här avsnittet träffar jag Lotta Andreasson Edman, barnmorska på Mamma Mia Söder i Stockholm. En mottagning som vänder sig till alla inom hbtq-familjen. I podden delar hon med sig av sina erfarenheter som barnmorska. Vi pratar om hur man förbereder sig inför det kommande föräldraskapet och vilka möjligheter som finns för den som vill skaffa familj. Hej Lotta Andreasan
1: Edman, barnmorska på Mamma Mia. Hej. Vem är Lotta? Jo, Lotta är en 50-årig kvinna som, som lever med en annan barnmorska. Eh, och vi har stora barn och fått barnbarn. Eh, jag har jobbat som barnmorska sedan 1994. Om man tittar på mamma
0: Mia på er verksamhet, hur jobbar ni med hbtq-frågor?
1: Ja, alltså... vi jobbar... Vi har ju, sedan vi startade eh, 2001- så har vi profilerat oss att, att vända oss till den gruppen. Anledningen till att vi gjorde det när, när jag blev tillfrågad om att starta mottagningen- 2001 var det en kursare från Morskis som ringde upp och sa att vi ska starta upp en filial till Mamma Mia som ska ligga på söder. Och jag har hört att du är intresserad av det här med homofamiljer så att, skulle du kunna tänka dig att vara med. Eh, och så att, det var egentligen tanken från början att vi skulle ha en mottagning där alla var välkomna oavsett hur den kommande familjen skulle se ut. Men efter jag hade jobbat i två års tid så 2003 så hade jag haft eh, 13 kvinnopar som hade gått hos mig. Och då visade det sig att av de 13 paren så, så, så blev det så att 11 av dem föddes med kejsarsnitt. Och det var, då, det var ju för få för att göra någon form av slutsats på men, men, men vad jag tänkte på vad de hade pratat med mig om var att de allihop var så rädda för vad man skulle säga på förlossning. Hur kommer det se ut när vi kommer in där och... Kommer det vara så att de ser oss som, som goda vänner eller ett par? Eller, och hon som inte bar barnet, så, kommer de se på mig och gratulera mig som om jag vore som mycket förälder som helst? Kommer vi kunna visa för barnmorskan att vi, vi, vi lever ihop? Eller måste vi ta hänsyn? Så. De pratade också under graviditeten om att de ville träffa andra under graviditeten. Därför att det fanns så lite skrivet, det fanns inga förebilder. Det fanns inga tidningar eller böcker som vände sig till gruppen. Och att man behövde liksom ventilera frågor kring föräldraskap. Men också att man ville ha ett nätverk för att deras kommande barn skulle ha ett nätverk av att, äh, att lära känna liksom andra i samma situation. Så att... Äh, då börjar jag tänka så här, men det kanske är så att vi behöver göra något så i samma veva var jag ute på Danderyds förlossning och pratade om det här. Och då kom vi på det att nej, men vi kanske skulle försöka öka upp tryggheten i gruppen. Var det så att man behövde mer stöd under till exempel förlossning. Och då startade Danderyd om att, att utbilda de barnmorskor och underskötskå läkare som, som var intresserade av att, att jobba med gruppen eh, för att man skulle känna att, att man faktiskt. Alltså fick den stöd och hjälp och, och när man kom till förlossningen. Eh, och sen så jobbade vi just liksom parallellt på Mamma Mia Söder. Vi jobbade hela tiden med värderingar och attityder. Och så. Eh, så att vi startade något som vi kallar för regnbågsgrupper. I, I mån av att man kom till Mamma Mia på Söder så, eh, så försökte vi starta upp grupper. Vanliga föräldragrupper där man då kunde prata om hur det kändes att vänta barn och hur livet skulle bli och så. Och sen så fick man en förlossningsvisning ute på Danderyd Och sen pratade man igen i gruppen om amning och tiden efter. Så man träffades fyra gånger. Och sen hade man då en garanterad förlossningsplats så att man skulle vara trygg på Dandryd. Eh, och så tänkte vi att då utvärderar vi det här för att se hur det är det efter hundra förlossningar. Och det var det 2006 tror jag, eller 2007 någonting. Eh, och då visade det sig att, att liksom, om man tittade på tjejsarsnittsfrekvensen så kunde vi inte gå på den för att den var lika hög eller låg, hur man vill uttrycka det, som, som för alla andra. Så, den låg kring 24 procent, tror jag. Eh, men, eh, och då tänkte vi, berodde det på att de blev väl omhändertagna eller berodde detta på att de faktiskt då hade den här tryggheten och träffade barnmorskor och, och, och övrig personal som faktiskt, som behandlade dem med respekt så. Och det fick, kunde vi inte riktigt veta. Därför det kunde ju också bero på att de var trygga på grund av en, en garanterad plats som då fanns. Eftersom de flesta då i Stockholm är ganska otrygga i vad de ska föda. Så vi fick skicka ut enkäter och fråga om hur de hade blivit bemötta, och alla hade blivit väl bemötta. Och det var nästan uteslutande god, bra värderingar, liksom, eller enkäterna svarade upp på det här. Så att då sa vi att nej, men då. Då etablerar vi det och så så börjar vi så jobbar vi så fortsättningsvis så länge det finns ett behov. Och det har funnits ett behov under hela tiden. Så vi jobbar på samma sätt idag. Erbjuder föräldrautbildning för de som kommer till oss. Men vi också att man får liksom, föda i möjligaste mån på Dandery där idag. För jag ser förlossningssituationen ut på ett annat sätt än vad det gjorde då.
0: När du säger utbilda... Mm.
1: –Vad menar man? –Ja, vad menar man? Det är ju den stora frågan. När man ser utbildarna, när ute och föreläser säger hon, –kom och ge mig lite homokunskap. Och jag, bara, jag vet aldrig vad det är för något. Så det är ju frågan är vad utbilda är. Men på Danderyl handlar det, andra, det, är det ju väldigt mycket om att prata om, om äh, värderingar och att egna attityder. Eh, och jag tror att det bara handlar om det i vården. Eh, att, att man måste vara så observant på vad man själv tycker och tänker. Inte bara i den här gruppen utan av alla människor förstås som man träffar. Men, och, och därför så, så, så tror jag att man måste ha ett ständigt samtal. Och det är väl det som, som man måste ha på mottagningarna. Tror du att eh, det ser annorlunda ut om man skulle föda på
0: södersjukhuset eller Hudding idag?
1: Egentligen inte. Jag tycker att det har de flesta, det finns ju väldigt många som föder på de sjukhusen och har får väldigt goda mottaganden. Så. Men, men eh, jag tänker att det kanske att det här med HBTQ hjälper oss ibland i vården genom att om vi, om vi ibland profilerar oss med det så kan tvingas vi i, i mötet med andra människor också tänka igenom vad vi tänker och tycker. Eh, och då kan man ju säga att i ett akutjobb som, som förlossningsvård är så, så ska alla göras sitt jobb och det, där är det på ett sätt lätt där är att förhålla sig för att vi gör ett akutjobb, men om man har en mottagning när vi samtalar kring saker som mödravård till exempel är så, så tvingas man tänka mycket på vad man säger och tycker och också vilka ord man använder när man pratar. Är du ute och föreläser för barnmorskor blivande? Ja, på många ställen i Sverige. Så. Och hur blir du mottagen där? Väl. Nej, men Jag tänker att detta, det, är just, det här ämnet i sig är något som intresserar de flesta. Att det har skett på under lång tid, sen, sen alltså på väldigt kort tid sedan 2001 och framåt, har det skett en väldigt stor attitydförändring, skulle jag säga, från, hos barnmorskar. Eh, när vi startade så var det. Då, då pratar man väldigt mycket om, om kvinnopar som, som fick barn och så. Eh, och att det ibland kunde väcka vissa frågor. Och, och en del var upprörda och att, att barn ska komma till inom, inom eh, familjer med kvinnor och män och så. Idag hör inte jag det på samma sätt. Idag är det mycket mer av frågor kring kön och trans som kommer som vi inte pratar knappt någonting om 2001. Så att. Mycket har hänt på väldigt kort tid, skulle jag säga. När jag, när jag var klar barnmorska 94 så kom den första lärobok för barnmorskor ut. Och som hade en text som, när man läser upp den texten i den boken som handlar om homosexualitet. Så tror man inte att det är helt sant att det stod så. En text som aldrig skulle någonsin kunna förekomma idag. Så, så att det har skett jättemycket på kort tid. Finns det någon motsvarighet
0: till Mamma Mia söder i resten av Sverige?
1: Det finns vissa mottagningar som naturligtvis har, har, har liksom gått ut och välkomnat så. Men det finns ingen som, som har profilerat sig på det sättet. Eh, nu finns det ju mottagningar som är HBTQ-certifierade. Och, eh, och det kommer ju mer och mer. Eh, men inte på det sättet så som vi har gjort det. Vi har profilerat oss då med hbtq eh, och om vi, vi säger så att om vi skriver in 2000 gravida om året så är, är ungefär 10% av dem identifierar sig i hbtq. Så de flesta eh, vi, vi träffar är kvinnor som lever ihop med män. Men det som är tror jag det som vi har försökt jobba väldigt tydligt med det är att jobba med, med värdegrund och hur man jobbar med eh, på ett på ett konkret sätt hur man jobbar för att se varje människa individuellt. Och hur man ska stärka de man träffar för ett blivande föräldraskap. Eh, och, och där tror jag att vi skiljer oss ordentligt.
0: Hur jobbar du då för att se båda personerna i, eller alla personerna i en familj?
1: Ja. Alltså, vårt uppdrag är egentligen att fokusera på den som är gravid. Genom att upptäcka avvikelser och att se att barnet växer och så. Men sen gäller det att, att, att se alla i familjen för att stärka den här kommande familjen. Och jag, ja, jag vet inte hur jag konkret jobbar. Det är ju väldigt svårt att svara på en sån fråga. Men jag försöker när man, när man kommer på inskrivningssamtal till exempel se alla. Eh, ib ibland så är det många som säger att jag kom till mödravården och barnmorskan hon pratade bara med den som bar barnet eh, och alla andra kändes utanför. Och det gäller ju förstås att välkomna hela familjen i samtal eh, så. men eh, ja, så försöker jag jobba hela tiden att se till att, att ja, vad, när vi pratar om att barnet växer i magen att, att, att föra in alla i samtalet. Så. Och prata om hur de ser på att, att de ska bli föräldrar. Och, eller att de ska få fler barn till exempel. Hur det här kommer bli. Och vad, och vad de själva har för förväntningar på att, att de ska bli föräldrar till exempel.
0: Om man tittar på um, familjebilden. Mm. Um, hur tror du att det skiljer sig? Jag tänker på mottagandet av att ett par berättar att man är gravid idag jämfört med tidigare.
1: Egentligen inte. Alltså det, det, det gäller ju på något sätt att, att se för att de ska må bra så är det ju en mängd faktorer som man, som man måste. Det handlar ju inte bara om familjen, det handlar ju om den gravida, hur, hur hon lever, hur är hennes när det gäller livsfaktorer, av att, hur ser missbruk ut socialt och så. Men också familjen, hur ser den här kommande familjen ut och hur ska de bli föräldrar? Precis som du säger, vad har de för stöttning och så. Det är ju en process som vi träffar ju dem kanske tio gånger under graviditeten- att man måste följa detta. Och, och, och mödravårdens uppgift är ju att upptäcka de här avvikelserna- men också att stärka och föra för in de personer som, som ska finnas med. Och då kan man tänka att om man lever ensam till exempel- så är det oerhört viktigt att man ser vad finns det för kontaktnät. Hur, vad kan du få hjälp med när barnet kommer? Eh, kan du få avlastning och så vidare? Det är viktigt att se hur den här familjen, hur bor ni? Har ni bostad? Hur ser ekonomin ut för att det här ska funka och så? Det, det, det försöker man ju sondera redan första gången. Så att man sen kan hjälpa dem på vägens gång. Liksom. Men mycket handlar ju om att, att inte vara den här människan som ska... Ska, ska lösa det åt dem som kommer. Utan att de inser att de har, har en stor kunskap och en stor styrka själv att klara av sitt liv. De kanske ibland behöver bara redskap för att klara av det här framåt. Så att inte vården blir en instans av det man ska lösa andras problem. Utan man ska gå därifrån och känna att tänk det här klarade jag av själv. Det här vi, eller den här jag eller, eller min kommande från vi har gjort det här. När man har fött barn så ska man känna att. Wow, jag har fått barn nu. Oavsett hur det kom ut så har jag gjort. Jag är stärkt av den här upplevelsen. Och inte komma ut på andra sidan och tänkt. Det här var det värsta. Jag är bara nedtryckt i skorna. Det här är inte någon bra. Det är inte så vi ska jobba. utan. Vi ska jobba att stärka det här. Och det är klart att om man då kommer in i en och träffar en barnmorska. Som inte ser familjen. Så kommer man inte att gå ut därifrån stärkt. Förstås. Att det är oerhört viktigt första gången att, att, man, att man känner att, man har, att, att, att jag ska bli förälder. Och är man den som inte har barnet i magen, som inte är lika konkret för den som har barnet i magen, den får ju uppleva att nu sparkar det här har jag, den i magen, den får ju liksom från dem, för, lite försprång för de andra. Och att, men de andra ska också känna att jag väntar barn. Och där kan man säga att man, man måste lite jobba med att hur har dina föräldrar hur upp, uppmärksammar hur uppmärksamma de dig? Får du gratulationer? Hur känns det så? För att man ska känna att jag ska också bli förälder. Därför att det, det handlar om att förbereda sig för att det här barnet ska komma. Om ingen gratulerar och ingen bryr sig om Om alla bara fokuserar på den som har barnet i magen så kommer partnern till exempel att känna sig utanför och inte ha och, och, och och inte alls ha samma förberedelse när barnet kommer. Och kanske inte heller se på sig själv som en förälder när barnet kommer utan att jobba jättemycket med det. Och där kan man ju försöka hjälpa till på vägen så att man känner sig stärkt. Är det många som har sig till dig eller er? Ja, men och det beror ju på att det inte har funnits någon instans där man har kunnat eh, förbereda sig eller få, få, få svar. Eh... Och Det har varit svårt. Nu har RFSL sin in eh, hbtq där man kan gå in och titta. Till exempel, hur, man, hur ska vi rent praktiskt gå tillväga för att få barn? Men så bor man runt omkring i Sverige och då har man hört talat om, om, om oss. Så vi har ju väldigt många som ringer och säger hej, vi är från Nu, och var ska vi stå i kö? Eller om vi åker till Danmark, hur fungerar det då? Eller, vi, är fyra för, vi är fyra stycken som planerar skulle vilja ha barn ihop. Vad har du sett, vad kan bli fördelar och nackdelar, hur ska, vi, hur ska vi förbereda oss, vad ska vi tänka på och så. Och så kommer de och så bokar de ett besök och så, så försöker jag liksom ge dem så mycket information och, 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 och råd som de behöver. Liksom så.
0: Är det även personer som går hela mödravården hos er?
1: Nej, jag ska inte säga men det, det. Uppsala, eh, det har varit de som har varit fr från Östgötland och så som har kommit. Men det är egentligen tycker jag det är helt absurt för de skulle ju kunna gå på sina mödravårdar. Det är ju inte så att att, att komma till oss är så sådär. Nu löser man allt så. Men, men det handlar mer om att, att de har velat träffa andra under graviteten Och då kanske man har bott på ett mindre ställe och man inte kunnat få det här. Eh, så. Men också många som känner att de har, att de är... Inte rädda för att, att bara i vanlig mödravård. För det, skulle, det är inte så. Men att, att man kanske inte ibland känner att man behöver utbilda en barnmorska. De flesta barnmorskor tycker detta är jätteintressant och jätteroligt. Men om man börjar med att säga vad roligt jag har, att ni, ni kommer hit. Men, för jag har inte träffat så många. Nu måste ni berätta för mig hur det är. Och då är det många som blir. Tycker att detta är väldigt jobbigt. Att man tycker att, att de som jobbar på mödravården redan ska ha kunskapen när man kommer dit. Och det kan man ju faktiskt tycka i år 2016. Att, och då är det frågan i vården: när jag är ute och pratar ju hela tiden, hur man ska skaffa sig den här kunskapen utan att behöva träffa väldigt många. Vi på vår mottagning har ju förmånen att träffa väldigt många vi skaffar. har ju kunskap i och med, att, med i erfarenhet med att möta av människor. Men om man bor på ett litet ställe kanske man då träffar ett, ett regnbågspar- kanske två gånger under, under en hel yrkeskarriär. Det är ju väldigt svårt att då få erfarenhet. Men då är ju frågan hur man skaffar sig den där erfarenheten så att när man kommer- till en mottagning känner att, att här behöver jag inte utbilda personalen utan jag, jag äh, träffar någon som, som har kunskap. Det tycker jag är viktigt. Du pratade förut om hbtq-certifiering. Mm. Nej men RFSL har ju hbtq-certifierat. Alltså, alltså olika mottagningar. Både vårdcentraler och barnavårdcentraler och så. Och, men då får ju den här mottagningen söka den här certifieringen av RFCL och det är ganska dyrt. Så det har ju gjort att många mottagningar inte har kunnat betala detta. Min fråga är ju varför inte vården i sig kan utbilda sig utan att behöva certifieras. Jag tycker att detta är ett ledningsansvar framförallt av de chefer som finns i vården att, att se till att personal har kunskap. Och jag tror att man kan skaffa sig den kunskapen utan att behöva certifieras. Och det är bara frågan hur, hur vården ska göra det. För, för det, är, det är kanske inte rimligt att, att, att vårdcentraler betalar väldigt mycket pengar för det. I den brist på pengar som finns i vården och då är det frågan hur man kan göra För vår mottagning. Är ju inte hbtq certifierat av RSL utan vi har ju hela tiden jobbat med de frågorna och jag tror att man måste man måste sitta sätta sig ner och se hur ska vi jobba med det här. Hur ska vi implementera det här i vår vård och det tror jag går men man måste jobba ihop allihop. För problemet är ju om man certifierar en mottagning kan man ju säga att man blir certifierad och sen så går det fem år och sen har hälften av styrkan bytts ut. Hur har de som kommer samma kunskap? Och då kan man säga att vi är ju väldigt få på vår mottagning. Det kanske är 20 personer. Bara 20 personer är väldigt svårt att hålla en, en kunskapsnivå som, som, som är bra om man inte hela tiden jobbar med frågan. Så att det här är, tycker jag... Det, det finns ju från landstinget direktiv att man har gått ut att man, man måste jobba med de här frågorna och så. för att minska diskriminering men, men det är inte så lätt skulle jag säga.
0: Vad tycker du är bra frågor att ställa sig innan en graviditet?
1: Man måste tänka igenom liksom det här med hur vill man att man, alltså hur det här barnen ska komma till. Har man tänkt sig att det här barnet ska komma till via donator eller har man någon kompis liksom, eller hur planerar vi barn? Alltså vi kanske, vi kanske lever i en familj där vi, vi lever ihop fem stycken. Hur har vi tänkt oss det här och så? Eh, det är det första. Eh, och om man nu kommer på att ja men jag vill, jag ska, vi ska bli gravida via donator eller jag ska bli via donator, Ja då är ju frågan ska jag... Ska jag stå i svenskö eller ska, ska, ska jag åka utomlands? Hur gammal är jag till exempel? Är jag över 40 så måste jag åka utomlands som det ser ut idag. Eh, ska jag då få hjälp med, liksom, med, med spermadonator eller behöver jag till och med få hjälp med äggdonation? Så. Eh, eller hur det är, det är, ska vi vara fyra? Hur är det då: det går till? Ska vi ha min simulation? Hur ska vi få hjälp med det till exempel? Och så så att det beror ju på hur man har tänkt sig. Och Om det är så att man bor i Stockholm så kan man ju liksom höra av sig till oss då. Även om man bor någon annanstans också. Men då måste man ju ta sig till Stockholm. Ja. Hur ser det ut med ensamstående kvinnor? Mm -hmm. Jag tänker på lagändringen här i början. Ja, lagändringen har ju kommit och den har ju gått igenom första i fjärde. Men eh, vi vet ännu inte hur det praktiskt ska vara möjligt. Och det beror på att landstingen inte är klara med den här eh, finansieringen över hur det där ska gå till. Så att, så att vi vet inte hur vi ska hänvisa idag. Är det rimligt att alla ska stå i, i kö till exempel och att köerna blir enorma på sjukhusen då?
0: Hur är det med, jag tänkte på det med juridiska mm. när man är
1: flera? Mm. Och det är ju det som är problemet skulle jag säga Om man är fler än, än två efter, Eftersom det bara finns två vårdnadshavare Juridiska vårdnadshavare Och där när många kommer till mig Och, och pratar innan De kanske är fyra stycken Så måste man ju prata om det Hur har ni tänkt er, den här juridiska biten Och det är ju helt absurt Att han då måste ställa frågan att Om ni får barn här nu och, och, och ni skiljer er Hur har ni tänkt att det här ska gå till vilka ska få träffa barnet. Eh, att man är medveten om att de som har juridisk rätt till det här barnet- kan, kan ha tolkningsföreträde också. Vilket gör att de, man kan säga att Nej, men du får inte träffa barnet. Och i en domstol så kan, kan man gå upp, men, men det håller liksom inte. Och det är ju svårt. För de som drabbas av detta då. Så där gäller det på något sätt att man har pratat igenom väldigt tydligt. Vad händer den dagen vi går ifrån varann? Hur ska det här barnet bo i framtiden? Kan ett barn bo på fyra ställen? Kan vi, kan vi flytta från varann? Kan, vi, kan, kan vi, vi bor i Göteborg och vi i, i Stockholm. Hur kommer det att fungera då? Alltså sådana tydliga, konkreta saker som alla par borde diskutera. Men, men här blir det väldigt tydligt om det är två som inte är vårdnadshavare. Och Det kanske också är svårt att ta den diskussionen när man är lycklig och gravid och mm, på det. väg mot den här nya ja, familjen. Ja. Och att vänta barn om man vill ha barn är även om man mår dåligt, –på den som är gravida och ont i veckan och så, så är det ändå en första gången en romantisk tid på ett sätt när vi får det här barnet. Alla om man är fyra, alla är väldigt vänliga och trevliga mot varandra. Och vi träffas på små middagar och allt är trevligt så. Men livet ändras för alla när barnet kommer. Och plötsligt är det fyra stycken som ska ha tillgång till ett barn och, och, och vem, vem alla vill vara nära det och hur ska det rent praktiskt fungera och så kommer en mängd känslor som man aldrig har varit i kontakt med förut så att där tror jag att man måste prata igenom väldigt mycket om över hur det här kan vara hur det här kan bli. Men, och att få, få någon form av fantasi i hur, hur, vad för problem skulle kunna dyka upp. Och hur ska vi kunna försöka skaffa oss redskap innan för att vi ska kunna möta dem. Och därför krävs det att man känner varandra så himla väl. Liksom, om det ska gå. Det här med att det är väldigt få som lyckas om man svarar på en annons. Och så. Därför de har inte någon grundläggande. De tycker bara tycker de är jättetrevliga när man träffas. Men, men sen när barnet kommer så ställs liksom allting på ända. Och att man måste vara så otroligt generös mot varandra. Och barn och generositet går ju inte riktigt ihop för man vill ju bara ha det här barnet nära hela tiden.
0: Om man tittar på mindre
1: städer kontra mm. Stockholm. Du
0: tycker att det har blivit bättre i de mindre städerna?
1: Jag, alltså, jag kan inte riktigt svara på det. Jag kan, det, ske, det. Det finns ju naturligtvis en. Som jag sa, att det finns en stor attitydförändring som har hänt under många år. Men det är klart att man ändrar inte värderingar i grunden hur fort som helst. Eh, nu, nu pratar jag ju bara med barnmorskor och barnmorskor är ju ofta väldigt, liksom, oft generellt sett väldigt öppna. Och så. Eh, men, men det beror ju lite grann på att, att det här med, vad har man som till dem. Om jag tittar på, bara på barnmorskor så beror det ju på då, vad har man själv för åsikter och värderingar. Till exempel, tycker jag att ett, 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 en familj kan ha, ha, ha är liksom lika mycket familj om man är fyra eller en, eller, eller liksom far barn illa i vissa familjer och så. Har jag själv en religiös åskådning som gör att jag tycker att barn ska växa upp med en mamma och pappa, hur mycket kan jag kamuflera det i mitt möte med de jag möter? Alla när jag ut och föreläser är väldigt öppna. Men det är väldigt svårt om någon sitter och tänker så här. Jag tycker att det här. Nej, det här tycker jag är riktigt. Så är det inte liksom politiskt legitimt att säga att hallå, jag tycker det här är helt fel. Det, gör, det finns ingen som gör det. Så att alla går ju hem och tänker vad de är i sina liksom hem och tänker. att Det här tycker jag är fel eller det här tycker jag är rätt eller så. Så det är ju, det är ju en sak i att, vad det är man för ut. Men det är ju en sak hur det landar och vad folk har med sig.
0: Och det antar jag är väldigt tydligt att man, om man möter en barnmorska som har de här värderingarna att man ser det är någon liten kommentar kanske ja, eller
1: jag tror att vi inte så, man måste vara väldigt medveten om att att man inte bara man, man, det, man, det är inte bara det man säger som först fram utan man visar ju tydligt med kroppsspråk och hela sitt sätt att vara att det här var inte riktigt det här föll liksom inte igord när jag sa det här och så och där, där tänker jag att, att, att vi får, ju, där får man jobba med att, att vara väldigt tydlig i hur, vad är det man signalerar för jag tror att HBTQ-gruppen är mer på sin vakt när man träffar vårdpersonalen andra. Vad är det, vad, 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 vad signalerar man? Därför man har ofta skott på patrull. Och om man tittar till transgruppen så förstår jag att de har ju gått på patrull i vården hur mycket som helst. De har ju blivit satta under lupp för alla folks människors tyckande och tänkande. Och jag förstår att man har taggarna utåt man hamnar i vården idag. Och om man tittar på kvinnopar så, så är ju inte de som är att på samma sätt. Men här blir man otroligt värderad och då förstår jag när man kommer till exempel och är gravid och träffar en barnmorska att man har man måste se vad hon för det oftast den hon vad hon går för.
0: Tack snälla låt Andreasson. För god hon. Mm. Tack.